0: Pour moi, euh, le travail de l'écriture n'est pas, pas un exercice de satisfaction intellectuelle. Ça me demande beaucoup d'efforts et d'énergie parce que premièrement, je ne suis pas écrivain. Ce n'est pas par, par un goût particulier euh, de l'écriture que je me suis mise à écrire. Je l'ai fait parce qu'il y avait... Beaucoup, beaucoup de choses, même trop de choses que je considérais qui devraient être connues, qui devraient être dites, mais qui devaient être dites par les, par les spécialistes, hum, qui devaient être dites par les historiens. Or, les historiens, les chercheurs, les spécialistes qui sont payés pour chercher qui sont payés pour savoir, ne le faisaient pas. Alors, euh, ça, ça me tracassait vraiment. Au fur et à mesure que j'ai découvert combien j'étais aliénée, combien j'étais ignorante de ma propre histoire, ah ben j'étais révoltée. Franchement. Alors, je, je, je révisais tout ce que j'avais appris à l'école, tout ce qu'on m'avait enseigné au collège. Et parfois, je, je me suis dit, mais comment on a pu jouer avec nous On peut apprendre beaucoup de choses, on peut apprendre tellement de choses. On peut apprendre Hegel, on peut apprendre Marx, on peut apprendre eh, Voltaire, eh, Montesquieu, Rousseau. Eh, on peut apprendre tellement, tellement de choses, sauf sauf ce qui nous concerne au premier chef. Parce que ce qui nous concerne au premier chef, c'est notre histoire. Et notre histoire, elle est tellement considérée avec mépris qu'elle n'existait même pas. Moi, je travaille pour que la discrimination, d'où qu'elle vienne, puisse être combattue, puisse être euh, dépassée. Moi, je travaille pour que les préjugés raciaux puissent un jour disparaître. Mais étant donné qu'ils ne vont pas disparaître par art de magie, Qu'ils ne vont pas disparaître miraculeusement, il faut savoir qu'ils ne disparaîtront que comme le résultat d'un changement. Et justement, pour que ce changement soit possible, il faut déjà que les victimes des génocides africains-américains, les victimes des crimes coloniaux, les victimes de la domination coloniale, donc les victimes de la suprématie blanche,
1: puissent s'emparer. Ils s'appropriaient leur histoire. Vous venez d'entendre des extraits de l'entretien de Rosa Amélia Plumel-Uribe
2: qui a été réalisé par Case Rebelle en 2014. Maintenant, nous allons vous présenter une adaptation radiophonique du livre de Rosa Amélia Plumel-Uribe La férocité blanche, des non-blancs aux non-nariens, génocide occulté de 1492 à nos jours. Cet ouvrage a été publié en mars 2001 aux éditions Albin Michel. Avocate et essayiste colombienne, Rosa Amélia Plumet-Luribé est d'ascendance à la fois africaine et amérindienne. Elle a publié plusieurs livres. Traite des Blancs, Traite des Noirs, Aspects méconnus et conséquences actuelles en 2008. La pièce de théâtre Congo, Les mains coupées en 2010. Ainsi que Victime des esclavagistes musulmans, chrétiens et juifs, Racialisation et banalisation d'un crime contre l'humanité paru en 2012, et tout récemment une nouvelle pièce de théâtre, du lynchage des Noirs dans les rues au lâchage judiciaire des Noirs, paru en novembre 2020, aux éditions Annie Boué. Mais revenons à l'adaptation sonore des extraits du livre La férocité blanche, des noms blancs aux non-ariens, Génocide occulté de 1492 à nos jours, de Rosa Amélia Plumel-Uribé, que nous allons vous présenter. De la sélection des textes à l'enregistrement de leur lecture, en passant par un travail de création sonore, ce projet radiophonique a été réalisé avec l'implication d'une vingtaine de personnes qui s'avèrent être majoritairement blanches. Nous avons sélectionné de petites parties du livre, mais l'intégralité des textes que vous allez entendre en est issue. Nous avons gardé la cohérence chronologique, rythmée par un certain nombre de voix qui se succèdent. La mise en son de ces textes du livre de Rosa Amélia Plumel Uribe est agrémentée d'extraits sonores et de musique. Dans cette adaptation sonore, nous abordons les génocides occultés et certains aspects des mécanismes d'extermination, les univers concentrationnaires, les déportations, la colonisation du Congo sous Léopold II, l'apartheid en Afrique du Sud, et nous finissons par l'occupation de la Palestine par l'État d'Israël. Ces hécatombes meurtrières sont intrinsèquement liées à un système de domination idéologique raciste basé sur la terreur et la barbarie institutionnalisées, dont le dénominateur commun est la suprématie blanche. Nous avons choisi comme fil conducteur les similitudes évidentes entre les univers concentrationnaires et la politique nazie. Et comment la continuité criminelle historique de ces mécanismes racistes a conduit au basculement racial des non-blancs aux non ariens La parenthèse nazie a semé le trouble dans la certitude des populations européennes de pouvoir jouir de ce privilège incontestable d'être blanc. Cette parenthèse refermée, le retour à l'anéantissement des non-blancs a repris sa forme originale. Nous avons découvert un autre pan méconnu de l'histoire. La coopération entre le régime sioniste d'Israël et le régime nazi de l'apartheid est consternante et elle ne peut que nous interroger sur le sens de l'histoire et l'acharnement de la suprématie blanche à vouloir dominer le monde avec un arsenal juridique, militaire et économique, toujours d'actualité. Le livre de Rosa Amelia Plumel Uribe nous plonge dans une analyse historique d'où l'on ne peut plus regarder le monde, tenir et entendre des propos de la même façon. Ce projet d'adaptation radiophonique est avant tout une invitation à lire son ouvrage, dans son intégralité, pour se rendre compte de l'ampleur de nos ignorances. Nous avons fait des choix dans la sélection des textes et bien sûr, des chapitres importants de ce livre n'ont pas pu figurer dans le travail sonore que nous vous proposons. Rosa Amelia Plumel Uribe, par exemple, nous rappelle dans son livre que le maréchal Göring, commandant de la Luftwaffe sous le Troisième Reich, était le petit-fils du docteur Heinrich Göring qui fut entre 1885 et 1890 le premier gouverneur allemand dans le sud-ouest africain. La colonisation allemande de l'actuelle Namibie a conduit au génocide occulté des peuples namas et hereros au début du XXe siècle. Il y a urgence à questionner le poids des hiérarchies raciales et des problématiques qu'elles imposent, aussi complexes soient-elles. Le point de vue historique proposé par Rosa Amelia Plumel Uribe sur la férocité blanche nous éclaire sur les systèmes esclavagistes et colonialistes et les atrocités qui en découlent. Et l'histoire se perpétue en Afrique, sur le continent américain, au Moyen-Orient ou encore en Méditerranée. Les yeux des personnes enterrées ne se refermeront que lorsque justice sera rendue ou resteront ouverts à jamais. Cette citation de Rebecca Lane, traduite en français, vous la découvrirez en espagnol dans la création sonore qui va suivre, en mémoire des morts et mortes du génocide toujours occulté des peuples des Premières Nations d'Amérique. Les textes lus par différentes personnes sont entièrement extraits du livre de Rosa Amelia Plumel Uribe « La férocité blanche, des noms blancs aux noms nariens, génocide occulté de 1492 à nos jours ». La violence de ce titre et de son contenu n'est pas à prendre à la légère, et c'est pourquoi nous tenons à vous prévenir que certains passages peuvent être rudes à écouter, selon aussi nos identités, parcours et sensibilités.
1: Joël Ursule, artiste guadeloupéenne, répond à François Hollande, ancien chef de l'État français.
3: La Shoah, le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. Il fut perpétré en terre d'Europe. Je ne peux
4: pas contester le génocide juif, je ne peux pas le contester. Mais par contre, ce que je demande, c'est de dire... La Shoah, l'un des crimes, l'un des crimes jamais connus, l'un des crimes.
5: Il existe une relation dynamique entre la destruction des indigènes d'Amérique l'anéantissement des Noirs et la politique d'extermination introduite par les nazis en Europe dans la première moitié du XXe siècle.
6: Tous les crimes contre l'humanité ne méritent pas la même réprobation, ni toutes les victimes la même compassion. Loin s'en faut, il y a le crime contre l'humanité européenne, dont le théâtre est l'Europe elle-même. Et puis, il y a le crime contre l'autre humanité, celui dont le théâtre se trouve Or et souvent loin de l'Europe. Nous rappellerons donc une réalité hallucinante. Après
1: 1945, lorsqu'en Europe est fermée la parenthèse de la politique nazie, celle-ci sera appliquée ailleurs par d'anciens hitlériens. Ainsi, l'apartheid, ce crime contre l'humanité, officialisé à partir de 1948, lorsque des anciens militants pro-nazis arrivèrent au pouvoir en Afrique du Sud. Les querelles de famille furent vite réglées et on en revint à la normalité raciale, c'est-à-dire à, à l'exclusion des non-blancs, seule forme de ségrégation raciale admise et traditionnellement appliquée jusqu'à son bouleversement provisoire à cause de l'aventure hitlérienne.
7: Le lecteur et la lectrice sont invités à se rappeler que les rapports de destruction et d'asservissement instaurés par les Européens sur le continent américain détermineront leur attitude et les relations de domination imposé à tous les autres peuples non européens pendant des siècles.
5: La connaissance de l'Amérique par les Européens du XVe siècle déclencha la manifestation d'un fascisme des temps modernes inégalé dans l'Histoire. Seulement, les historiens ne parlèrent pas de fascisme, mais de conquête, et les noms des conquistadors furent gravés dans les annales de l'Histoire. Que signifia en réalité cette conquête L'histoire des Amériques est désolante, car depuis bientôt cinq siècles, elle n'est plus que l'histoire des conquérants européens.
6: Pour donner une idée globale de la destruction de la population indigène d'Amérique, Todorov rappelle qu'en 1500, la population du globe devait être de l'ordre de 400 millions, dont 80 millions habitaient en Amérique. Au milieu du XVIe siècle, de ces 80 millions, il n'en reste que 10. En se limitant au Mexique, à la veille de la conquête, sa population est d'environ 25 millions. En 1600, elle est de 1 million. Si le mot génocide s'est jamais appliqué avec précision à un cas, c'est bien celui-là, écrit-il.
1: Zvetan Todorov, historien des idées, et essayiste français d'origine bulgare, il écrit « La conquête de l'Amérique, la question de l'autre » en 1982. Cette hécatombe a été souvent gommée dans plusieurs pays du continent américain. Des courants très différents, animés par des motivations idéologiques opposées, ont contribué à effacer non pas la destruction des Indiens d'Amérique, mais les atrocités l'ayant accompagné. Il y a une écriture de cette histoire qui fait passer l'extermination d'environ 70 millions d'êtres humains, comme les pertes et profits d'un processus où il n'y a pas que du mauvais.
7: Bartolomé de las Casas est connu pour son combat en faveur des indigènes d'Amérique. Or, malgré cela, il n'est pas particulièrement apprécié des révolutionnaires qui, en Amérique du Sud, dans les années 1960-70 et après, se sont engagés aux côtés des Indiens pour défendre leurs droits. Ces militants reprochent à Las Casas de n'avoir jamais renoncé à évangéliser les indigènes. En conséquence, explique-t-il, il a rendu de très grands services à la puissance colonisatrice, l'évangélisation étant considérée comme l'un des piliers de la colonisation. En réalité, le rappel des atrocités infligées aux Indiens et dénoncées par Las Casas n'est pas repris par les révolutionnaires d'Amérique engagés aux côtés des Indiens, tout simplement parce que dans leur analyse du colonialisme, le clivage opprimé-oppresseur, exploité-exploitant rend compte de la situation. La conquête, puis la colonisation étant la violence à l'état pur, toute entreprise coloniale ne peut être que meurtrière. Les comportements de sadisme et de perversion, souvent poussés à l'extrême chez les conquistadors, ne deviennent pas l'objet d'analyse car il s'agirait de comportements inévitables et caractéristiques de toute démarche de domination et d'asservissement d'un groupe par un autre groupe plus fort. Cette interprétation, qu'en principe je partage, me semble néanmoins un peu courte, dans la mesure où elle peut limiter la compréhension de certains comportements qui, introduits au moment de la conquête et institutionnalisés au long de la période coloniale, survécurent au départ des colonisateurs. C'est justement parce que l'oppression des Indiens n'a pas cessé avec la fin de la colonisation qu'ils doivent se battre encore à présent, même pour faire valoir leur droit à la vie.
8: Ancienne colonie d'Espagne, la Colombie est, avec le Venezuela et l'Argentine, parmi les premiers pays qui, en Amérique, se sont débarrassés de la domination espagnole. Bien que le combat contre la domination coloniale fut le fait de tous les groupes de la société, Indiens, Noirs, Métis et Créoles, les bénéfices de l'indépendance furent rapidement monopolisés par les élites créoles, qui s'appliquèrent à maintenir le statu quo. On appelait « criolos », les Espagnols nés dans le Nouveau Monde. Ils n'avaient rien contre la déportation massive d'Africains vers l'Amérique, le maintien des Noirs en esclavage ou la politique d'exclusion à l'égard des Indiens. Pour leur grande frustration, la couronne ne les associait pas aux privilèges et aux responsabilités réservées aux seuls Espagnols de la métropole qui monopolisaient dans les colonies, les leviers du pouvoir. Les élites locales avaient du mal à supporter le mépris affiché par les métropolitains. Après avoir cherché, inutilement d'ailleurs, à être associés aux affaires, les créoles comprirent que l'indépendance était le seul moyen de s'emparer du pouvoir. Alors, ils découvrirent la grandeur du patriotisme et se bâtirent courageusement pour l'indépendance de leur pays. Après avoir envoyé les Espagnols, les Patriotes conservèrent les institutions mises en place par leurs prédécesseurs et renièrent les promesses faites aux Noirs et aux Indiens en échange de leur contribution à l'effort de guerre contre la domination coloniale. Ainsi, après l'indépendance, les Noirs entrèrent dans l'inventaire de la jeune République de Colombie en tant que biens, propriété des Créoles qui remplacèrent les Espagnols au pouvoir. Et les Indiens feront partie de la Nouvelle République avec un statut de mineur, condamné à ne jamais devenir adulte. Cinq siècles plus tard, ils sont toujours exterminables, parce que, au nord aussi bien qu'au centre et au sud du continent, il y a trop d'ignorants qui n'ont pas encore compris que les Indiens sont des êtres humains, et qu'il est légalement interdit de les tuer.
6: L'histoire qui suit figure dans les annales judiciaires de la Colombie comme la Matanza de la Rubiera, c'est-à-dire le massacre de la Rubiera du nom de la ferme qui en fut le théâtre. Cette tuerie eut lieu en 1967, soit 148 ans après l'indépendance. Le 25 décembre 1967, Anselmo Aguirre, un Vénézuélien, et Marcelino Jiménez, un Colombien, sont en train de pêcher. Ils aperçoivent trois canaux occupés par 18 indigènes qui viennent vraisemblablement d'un village voisin appelé El Manguito. Anselmo Aguirre propose à son compagnon de « Tuer ces bestioles là sur place. » Marcelino Jiménez, après avoir réfléchi, répond « Pas ici, parce qu'il y en aura quelques-uns qui pourront s'échapper. » Rapidement, Aguirre et Jiménez élaborent un plan efficace. Ils abordent les indigènes, parlent amicalement et avant de se séparer, les invitent à la ferme La Rubiera où ils recevront un abondant repas et des cadeaux. De retour à la ferme, ils avertissent Luis Henrique et Morine le contremaître. Quelques Indiens viendront sûrement pour nous voler le manioc et les cochons. Il faut les tuer. » Ils réunissent les autres salariés. Ensemble, ils se mettent d'accord sur les modalités à suivre. Dans l'après-midi du 27 décembre, les indigènes arrivent à la rubiera. Ils demandèrent la nourriture et s'assoient devant la grande maison. Les deux femmes qui travaillent à la ferme ramènent un énorme plat de riz et les indigènes sont invités à manger. Le signal convenu déclenche alors la tuerie. Seuls deux indigènes, Antuco et Ceballos, s'échappent et se cachent dans un arbre d'où ils suivent le déroulement du massacre. C'est grâce à eux que la nouvelle est rapportée à El Manguito. Ils portent plainte. 18 jours plus tard, une commission d'enquête, dirigée par le juge Carlos Gutiérrez Torres, se rend à la ferme La Rubiera. Ce qui suit sont les aveux spontanés des auteurs du massacre, tirés du livre Colombia Amarga, écrit par le journaliste Gierman Castro Caicedo devant le magistrat instructeur Louis Morin déclare le repas fut servi à table dans un grand plat parce qu'il n'avait pas besoin de couvert les indiens mangent avec les doigts et si c'est de la soupe ils n'ont pas besoin de cuillère quand ils s'approchèrent de la table je me suis rendu au salon et j'ai donné trois coups qui étaient le signal convenu les autres sont alors sortis par la porte et les fenêtres c'est alors que les Indiens ont voulu s'enfuir, mais là, nous avons commencé à les tuer. Je ne savais pas qu'il était mal de tuer les Indiens. Le lendemain matin, ils cachent les cadavres parce que même si les Indiens sont paisibles, il vaut mieux qu'ils ignorent ce qui est arrivé aux leurs. Les tueurs n'ont pas remarqué la fuite d'Antuco et Ceballos. À l'aide de quatre mulets, ils traînent les cadavres et choisissent un endroit où les empiler. Les hommes de la ferme allèrent chercher le bois sec qu'ils jetèrent sur les cadavres. Ils ajoutèrent aussi de la paille avant de les arroser avec de l'essence et mirent le feu. Puis nous les avons mélangés avec des eaux de vaches mortes pour éviter la méfiance d'autres Indiens. Dix-huit jours après, vint le gouverneur et il nous arrêta.
9: Qui sont ces hommes qui massacrèrent froidement 16 Indiens paisibles et sans défense Ils appartiennent aux groupes les plus défavorisés de Colombie. Ce sont des paysans qui naissent, travaillent et meurent sans jamais voir un médecin ou une infirmière. Ils ne connaissent que la terre qui ne leur appartient pas et où ils travaillent jusqu'à leur mort, toujours prématurée. Ils ignorent qu'ils ont droit à quelques jours de vacances et ne savent pas non plus qu'ils devraient toucher une retraite. Ils ne savent ni lire ni écrire, ne peuvent pas identifier leur nom. Ils ne connaissaient ni l'électricité ni l'eau courante avant d'être écroués à la prison de Villa Vicentio. Les préceptes qu'ils avaient appris depuis leur enfance, ils les respectaient scrupuleusement. Par exemple, la crainte de Dieu. Ils étaient incapables de voler, même pour se nourrir, car de très bonne heure, on leur avait appris que la propriété du maître est aussi sacrée que Dieu. Ils ont aussi appris qu'il ne faut tuer et ils savent que tuer est un péché grave. Seulement depuis des siècles, ils ont intériorisé que les Indiens ne sont pas des chrétiens et qu'en conséquence tuer des Indiens n'est pas un péché. De génération en génération, ils apprennent que les Indiens sont nuisibles, qu'ils constituent un véritable fléau. Ces données expliquent entre guillemets la naïveté de ces hommes lorsque les représentants de la loi se présentèrent à la ferme La Rubiera pour mener l'enquête. Lorsqu'ils commencèrent à être questionnés, chacun voulait s'attribuer le plus grand nombre de morts parce qu'ils croyaient sincèrement que le gouvernement allait les récompenser. Lorsque péniblement, les accusés commencèrent à comprendre qu'ils n'auraient pas de récompense pour, entre guillemets, leur bon travail, et qu'ils risquaient même une punition, ils se sont littéralement effondrés. Ils ne comprenaient plus.
10: Tous leurs repères devenaient incompréhensibles. Le débat autour du massacre de la Rubiera resta limité aux groupes progressistes les plus militants. Néanmoins, cette controverse était fort pénible. Même ceux qui réclamaient un châtiment exemplaire savaient que le principal coupable était l'État. S'attaquer à l'État, c'était renoncer à des coupables en chair et en os. La défense fit appel à la compassion et demanda au jury de donner aux accusés la possibilité de s'intégrer à la société. Le 27 juin 1972, un jury populaire, en son âme et conscience, détermina que les accusés étaient innocents et prononça leur acquittement. Ce verdict indigna profondément les indigènes organisés et ceux qui étaient solidaires. Il posa un problème majeur. Certes, depuis toujours, tuer des Indiens faisait partie du paysage. C'était aussi simple que lyncher les Noirs aux états unis Mais cette fois, une enquête avait été menée. Alors acquitté sous prétexte qu'au moment des faits, les accusés ne savaient pas que tuer des Indiens était un crime, était encore plus grave que s'il n'y avait pas eu d'enquête le représentant de la partie civile interjeta appel et un nouveau procès eut lieu, 18 mois plus tard, dans une autre ville. à l'issue de ce second procès, le 6 novembre 1973, les accusés, les deux femmes exceptées, furent condamnés à des peines de 24 ans de prison ferme. Les apparences étaient sauvées. Nulle association de solidarité avec les indigènes ne pourrait dire qu'en Colombie, l'extermination des Indiens n'est pas punie par la loi. Les préjugés hérités de la conquête et de la domination coloniale n'ont pas disparu. Les stéréotypes qui, depuis l'arrivée des Blancs en Amérique, font de l'Indien ce que personne, y compris le plus défavorisé, ne veut être, restent inchangés. En réalité, cette inexistence des indigènes dans leur propre histoire n'est qu'une des conséquences toujours actuelles de la banalisation des atrocités dont ils furent les victimes. Soy la tierra, soy el yopo, soy el febre de tonada, soy el cuiba y el
0: moriche, el mapuche y el yecuana, soy obrero y campesino, soy la América buscada, pero menos la violencia institucionalizada. Somos de carne y hueso, somos el barro espeso, somos el canto en eco, somos libre es el viento, somos la piel oscura, la esperanza de honesto, al que acusan de animal, on tous
11: semble que le pouvoir limité total d'un groupe sur un autre, ce pouvoir de vie et de mort, fausse inévitablement l'idée que le groupe dominant se fait du groupe dominé et de tous ceux qui lui sont apparentés. Cette idée, née du rapport puissant-faible, devenue synonyme de supérieur-inférieur, est une prémisse essentielle à toute entreprise de conquête, de colonisation. Bref, des domination des hommes par d'autres hommes, convaincus de leur appartenance à une espèce supérieure qui poussera le blanc dans cet engrenage où je te tue parce que non seulement tu es inférieur, mais de plus, tu es, dans les meilleurs cas, un cochon. Et au pire, un fléau, une plaie. En te tuant, non seulement je me protège, mais je fais mieux que me protéger. J'aide à nettoyer la société d'une part des ordures qui la contaminent. C'est seulement grâce à cette conviction profonde que les hommes et aussi les femmes, par ailleurs très correctes, ont pu se livrer ou assister indifférentes à toutes sortes de meurtres et destructions d'êtres humains sans perdre pour autant les qualités que les ont rendues dignes et respectables parmi le leurs.
1: Les SS, qui quatre siècles plus tard, le 1er mai 1943, massacrèrent et blessèrent plusieurs prisonniers tout simplement parce qu'ils voulaient vérifier lequel parmi eux était capable de mieux viser, avaient un prétexte aussi absurde que les Espagnols voulant vérifier si leurs épées étaient aussi tranchantes qu'elles le paraissaient. Les Allemands, pas plus que les Espagnols, ne semblent porteurs d'un penchant criminel dont l'Espagne et l'Allemagne auraient eu le monopole. Ils avaient seulement, et cela explique bien des choses, un pouvoir illimité de mort sur leurs victimes. Que cela se soit passé en Amérique, en Afrique, ou plus récemment en Europe sous domination nazie, le discours du groupe qui règne en maître absolu accable impitoyablement de toutes les ce qu'il anéantit. L'État national-socialiste allemand aura été en Europe au XXe siècle l'illustration par excellence de ce qui peut arriver lorsque, dans une société, le crime obtient droit de citer. Des hommes n'ayant aucune vocation à se placer hors la loi, lorsqu'ils ont l'occasion d'agir en toute impunité, sans le moindre risque de heurter le système juridico-légal, ne s'en privent pas. Dans les différents camps de concentration, n'importe quel SS, si insignifiant fut-il, dans la société ou dans la hiérarchie de son parti, avait droit de vie et surtout de mort sur des milliers d'hommes qui lui étaient pourtant à bien des égards supérieurs. Ce pouvoir illimité de nuisance ne pouvait que favoriser une arrogance criminelle et aggraver la situation des victimes dépossédées de tout droit.
5: Pendant plusieurs siècles, sur le continent américain, des millions d'hommes, parce que noirs, furent placés dans une situation de non-droit. En même temps, n'importe quel blanc, parce que blanc, si stupide fut-il, était censé avoir le droit de se faire obéir par les noirs.
1: Où qu'il se trouva et à n'importe quel moment. Au fur et à mesure que je me renseignais sur le système des camps de concentration allemands, sur ces lois, sur la façon dont la barbarie s'y déroulait, sur la vie quotidienne et la quotidienneté de la mort, je fus frappé par la proximité de deux univers apparemment si éloignés l'un de l'autre. Il fallait que la terreur paralyse chez les victimes la moindre velléité de résistance. C'est pourquoi une terreur exercée impitoyablement fut la colonne vertébrale de l'univers concentrationnaire.
5: Voilà pourquoi il fallait non seulement animaliser le noir, mais surtout l'accabler de tous les vices afin de le rendre repoussant pour que chacun puisse le brutaliser aisément, c'est-à-dire sereinement en toute légalité, sans heurter ni la norme ni la bonne conscience. C'est ce qui explique la barbarie de l'univers concentrationnaire américain, notamment le fait que souvent ces actes ne pouvaient être justifiés par la notion du profit, si chère aux spécialistes et étaient perpétrés par des personnes qui n'avaient rien de monstrueuse.
1: Lorsque ce système fut appliqué dans l'Europe contemporaine, on l'appela totalitarisme. À ce jour, les chercheurs européens ne veulent pourtant pas voir ce qu'il y a de commun entre l'univers concentrationnaire d'Amérique et certains aspects des camps de concentration allemands. Pour justifier l'emploi de la terreur, les nazis voulurent se convaincre que les victimes étaient des êtres dégénérés, si bien que les tués étaient faire preuve de salubrité sociale. Dans l'univers concentrationnaire ayant sévi en Amérique jusqu'au début de la deuxième moitié du 19e siècle, L'absence de droit, la violence extrême et surtout le discours de justification correspondent à la réalité vécue dans les camps de concentration allemands. Parmi les exemples de barbarie régnant dans les camps allemands, Kogon, journaliste et sociologue allemand, rapporte le fait suivant. Au printemps 1938, le commandant Kor fit renfermer un bohémien qui avait tenté de fuir dans une grande caisse dont l'ouverture était garnie de fils de fer. Le captif ne pouvait se tenir qu'accroupi. Puis Kor fit enfoncer de longs clous dans les planches qui, à chaque mouvement du captif, entraient dans sa chair. Le bohémien fut exposé dans cette cage devant le camp tout entier. On ne lui donna pas à manger et il passa deux jours et trois nuits sur la place d'appel. Ses hurlements effroyables n'avaient plus rien d'humain. Au matin du troisième jour, il le délivra de son tourment en lui faisant une injection de poison. Ce genre de supplice ne devait pas arriver tous les jours, mais le fait qu'il puisse survenir à n'importe qui parmi la population concentrationnaire en dit long sur la terreur qui régnait. Lorsque Morenas, botaniste français, envoyé au Sénégal en 1818,
9: dénonce la justice coloniale pour demander un adoucissement du système, il tient à préciser « Je ne veux point parler ici de ces malheureux qu'on fait rôtir dans un four ou qui ont été dévorés par des chiens, ni des Noirs qu'on a fait périr de faim ou à coups de fouet, ou qu'on a fusillé pour se procurer un passe-temps. » ni de ces infortunés que des scélérats ont torturés en leur sillonnant le corps avec des torches enflammées ou en leur brûlant les parties naturelles avec un tison ardent. Je ne veux signaler que la barbarie exercée par les tribunaux au nom de la justice. Dans sa requête, Morenas rapporte le cas suivant. Un tribunal de la Guadeloupe, 1803, a condamné Millot de Girardière à être exposé sur la place de Pointe-à-Pitre dans une cage de fer jusqu'à ce que mort s'en la cage qui sert à ce supplice a huit pieds de haut. Le patient qu'on y enferme est à cheval sur une lame tranchante. Ses pieds portent sur des espèces d'étriers et il est obligé de tenir les jarrets tendus pour éviter d'être blessé par la lame. Devant lui, sur une table qui est à sa portée, on place des vivres et de quoi satisfaire sa soif. Mais un garde veille nuit et jour pour l'empêcher d'y toucher. Quand les forces de la victime commencent à s'épuiser, elle tombe sur la tranche de la lame qui lui fait de profondes et cruelles blessures. Ce supplice dure trois ou quatre jours. Cela ne devait pas non plus arriver tous les jours. Même si le fait a dû avoir lieu plus d'une fois, puisque nous savons que le supplice pouvait durer trois ou quatre jours selon la résistance de la victime.
1: Il fut donc une époque où des atrocités semblables à celles que des décennies plus tard, les SS pratiquèrent à l'abri des regards de la population, pouvait s'appliquer publiquement, en toute légalité, aux non blancs dans l'univers concentrationnaire d'Amérique. C'est un fait, personne ne peut sérieusement le contester, alors personne n'en parle. Voilà de quoi faire réfléchir. Nous sommes devant une barbarie méthodique, inscrite dans la durée et froidement exercée.
2: Il faudra bien un jour mener une étude afin d'évaluer les conséquences pour l'humanité d'une barbarie institutionnalisée ayant eu des prolongations jusqu'à l'ère contemporaine. Barbarie habillée de la légalité et justifiée par un discours galvaudé durant trois siècles et demi et davantage. Elle n'a pas pu disparaître sans laisser de traces. D'autant plus que sa disparition ne fut pas accompagnée de la nécessaire reconnaissance de cette politique génocidaire.
3: C'est la dernière en date à
2: Boubacar Joseph Ndiaye,
1: conservateur en chef, de la maison des esclaves, à l'île de Gorée, au Sénégal.
3: L'effectif dans cette maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et bien des fois, dans cette maison, toute une famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Dans des cellules, de part et d'autre, faisant chacune deux mètres 60 sur 2 mètres 60, ils avaient été 15 assis tout le long du mur, le dos contre, des chaînes les mettant au cou et au bras. Étrange marché aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, comme le cheval. La valeur d'un homme, de son poids et de sa musculature. La valeur d'une femme dépendait de ses seins et de sa virginité. Ces esclaves, on les palpait comme du bétail, pour permettre à aux marchands de discuter sur la valeur musculaire de chacun. Parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. Il partait de cette île sous des numéros matricules, jamais selon nos Africains. Alors à partir de la porte qui donne sur la mer, que nous appelons la porte du voyage sans retour, pour ces escales, c'était à l'Afrique. La séparation était totale. Le père suit la Louisiane, aux USA, la mère au Brésil, au Cuba, l'enfant Haïti ou les Antilles. Et là, vous aurez le type de chaîne que l'esclave avait au au moment où elle allait aux toilettes. Alors au milieu de la chaîne, une grosse boule, une boule que l'esclave était contraint de porter. Et nous avons trouvé en plus dans cette maison, une de ces boules authentifiée du XVIIIe siècle. Le poids de la boule est de 10,3 300. Voilà, madame, monsieur, on parle beaucoup des cas de concentration gif que nous respectons en tant qu'Africains. Les cas de concentration juif n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des noirs aura duré trois siècles de 1536 à 848. Heureusement, abonné par la France, on ne parle presque jamais de cette traite des Noirs. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, Madame, Monsieur, j'en parlerai toute ma vie. Car il faudrait que ce lieu demeure pour les générations futures, afin que l'histoire ne se répète pas. Merci d'être venu.
7: La manière minutieuse, quasiment maniaque, dont les Européens géraient l'univers concentrationnaire d'Amérique, n'est pas loin de l'obstination avec laquelle les nazis voulaient contrôler l'existence de leurs victimes. Les Noirs n'avaient pas le droit de se réunir sans la permission des Blancs. Il leur était interdit de porter des armes, y compris des bâtons. Même le genre de cotonnade pour s'habiller et les noms qu'ils pouvaient porter étaient contrôlés. Une gamme de châtiments était prévue pour les Noirs qui chercheraient à fuir leurs conditions châtiment allant de
2: la mutilation sous ses différentes formes jusqu'à la pendaison. Puisque les mutilations des Noirs, ainsi que leur pendaison, avaient comme but de les dissuader par la terreur de se révolter ou de s'enfuir, il n'était pas raisonnable ni juste que la perte du supplicié fût subie par le seul propriétaire, alors que la paix et la sécurité publique profitaient à l'ensemble de la suprématie blanche. C'est ainsi que fut créée une espèce de société d'assurance, chargé de dédommager les maîtres du prix de chaque Noir légalement supplicié. Ce fut l'occasion, pour chaque maître, de se débarrasser, avec remboursement assuré, non seulement des bouches inutiles, mais aussi de certains indociles susceptibles d'introduire le désordre dans les ateliers. L'opportune dénonciation du maître suffisait pour que la cour sévit. Il est significatif que
1: parmi les historiens, les juristes, ou les chercheurs européens, travaillant sur le système juridique du Troisième Reich, aucun n'est trouvé intéressant de faire une analyse des liens entre les lois ségrégationnistes de Nuremberg et celles dont se dotèrent autrefois les puissances négrières. Pourtant, les similitudes sont flagrantes. Les survivants des atrocités nazies ne furent et ne seront jamais suffisamment indemnisés. Néanmoins, grâce à la défaite militaire de l'Allemagne, ils bénéficient d'une nouvelle interprétation de ce droit aux indemnités. Pour que ce changement radical ait lieu, il a fallu que le théâtre de ces crimes fût l'Europe et les victimes des Européens. Ces atrocités infligées aux Noirs parce que Noirs furent banalisées. Il fut possible d'en faire l'apologie sans que cela ne constituât le moindre délit. Le génocide afro-américain fut justifié a posteriori, parfois subtilement, mais le plus souvent de façon grossière. Les Blancs parce que victorieux furent incapables d'éprouver vis-à-vis des survivants, la honte ou la gêne qu'on a exigé des Allemands. La plus gigantesque déportation d'êtres humains que l'histoire de l'humanité ait connue est réduite à l'une des plus brillantes pages de l'histoire commerciale des puissances négrières. Ce n'est même pas le détail de Le Pen. d'un continent à l'autre,
2: des comportements très similaires. Un coup d'œil sur le continent africain permet de constater l'inquiétante persistance de pratiques barbares. Prenons
1: le Congo. Elikia Mbokolo, historien congolais.
3: Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes des terres vacantes, sont propriétés de l'État. En 1991 et en 1992, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter sauf pour l'État. Donc, euh, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformer le Congo en un vaste camp de travail forcé.
2: Là encore, nombre de bébés furent jetés dans l'herbe pour y mourir. Là encore, on ne songea même pas à cacher les cadavres. On était si loin de la civilisation que tout était permis. Des individus qui, chez eux, en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, ne se seraient jamais placés hors la loi au Congo du roi Léopold, s'accommodèrent, ou pire, participèrent de bon cœur à l'anéantissement des populations indigènes. Le roi caoutchouc, comme en d'autres lieux le roi Coton, justifièrent également l'emploi de la
7: terreur. Il va sans dire que les gens ne se bousculaient pas pour s'enfoncer dans les marécages de la forêt pendant plusieurs jours pour collecter le caoutchouc que sa majesté Léopold exigeait dans des quantités de plus en plus volumineuses. Pour obliger les indigènes du Congo à devenir des mulets au service des Blancs, il a fallu les chasser, les rasier, les enchaîner solidement et à coups de chicote, leur faire porter sur la tête ou sur le dos de lourds fardeaux. Pour le caoutchouc, le dispositif de terreur a encore été amélioré. Une des nouvelles modalités fut la prise d'otages. Les troupes arrivaient dans un village et après avoir volé et saccagé, s'emparaient des femmes. Pour recouvrer leur liberté, les maris devaient fournir une quantité de caoutchouc fixée par l'officier de la force publique ou tout autre fonctionnaire chargé de la collecte. En attendant, ces femmes prises en otage devaient satisfaire les ardeurs sexuelles de la soldatesque. Souvent, elles mouraient dans les mains de leurs geôliers.
2: Au Congo du roi Léopold, comme dans l'Europe nazifiée, malgré les compromissions des chefs, il y eut toujours dans la population des éléments incontrôlables prêts à saisir toutes les occasions pour s'enfuir et échapper au bourreau. C'est pourquoi l'administration de l'État indépendant au Congo décida l'extermination des indigènes qui chercheraient à se soustraire au travail forcé. Ce sale travail devait être accompli par les victimes elles-mêmes, encadré bien entendu par des officiers blancs. Autrement dit, c'était des Africains du Congo, enrôlés souvent de force dans les troupes du gouvernement, qui traquaient et massacraient d'autres Africains du Congo. Mais il y avait tout de même un problème, car les fonctionnaires et les officiers se méfiaient des Noirs. Ils craignaient que, profitant de leurs cartouches, ceux-ci ne se révoltent contre leurs maîtres. Pour écarter ce risque, une « mesure de précaution », particulièrement féroce, fit son apparition. Les soldats noirs devaient justifier chaque cartouche utilisée en présentant la main droite de la personne tuée.
12: Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste.
2: Patrice Lumumba,
1: à la cérémonie de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960.
12: Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que nos terres fussent au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politique ou croyances religieuses. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères, les cachots furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Iyepo yeah. yepo, iki kwa bakoko bango ba voe
2: apa, kisha bakoko bango monaka, toko sambela chapelina maboko, toko sambela biki koko bitondi ndako, yango
13: semingele.
2: Les fonctionnaires qui au Congo recevaient ses mains coupées et vérifiaient le nombre de cartouches dépensées se limitaient à, entre guillemets, faire leur travail. Des années plus tard, au service d'un pouvoir tout aussi criminel, le pouvoir nazi. D'autres fonctionnaires se limitèrent eux aussi à « faire leur travail », avec autant d'insouciance et d'indifférence. Et après 1945, la plupart d'entre eux affirmeront avoir fait leur travail sans en soupçonner les conséquences.
1: Ceux qui abordent le nazisme s'interrogent sur l'incompréhensible paradoxe d'un pays aussi civilisé que l'Allemagne sombrant dans la barbarie nazie. Or chacun peut constater que jusqu'en 1945, aucun parlement d'un pays démocratique, aucun chef de gouvernement, aucun représentant d'une puissance, et même aucun historien officiel autorisé n'a déclaré solennellement que l'anéantissement de groupes humains préalablement déclarés inférieurs et rabaissés à la condition de sous-hommes relevait de la barbarie.
10: « Il aurait fallu un geste, et peut-être plus qu'un geste, faisant comprendre que les atrocités infligées à d'autres peuples sous prétexte d'infériorité ne seraient plus tolérées parce que contraires à la civilisation et aux principes d'humanité. Il n'y eut jamais aucune déclaration exprimant officiellement au moins le regret et la condamnation de principe, et c'était le minimum, que méritait l'extermination des indigènes d'Amérique et d'Australie, ainsi que la destruction partielle de tous ceux qui furent rasiés chez eux, déportés et réduits en esclavage. » Bien au contraire, l'histoire d'Amérique était toujours la charmante chronique des conquérants européens dont les crimes étaient considérés comme de véritables exploits.
14: En France, des historiens faisaient l'apologie du génie militaire de ce forcené qui, un temps, dirigea le pays. Napoléon, ce petit et méchant homme qui, de son propre aveu, aurait fait pendre au plus haut d'un mât Quiconque serait allé en Égypte lui prêcher la liberté, des Noirs ou des Arabes. Tout, absolument tout, renforçait une légitimation a posteriori des actes les plus contraires aux principes d'humanité.
9: Rien dans la politique ni dans le discours officiel de ceux qui pouvaient influer sur la formation des opinions et faire évoluer les mentalités ne fut entrepris pour apprendre au peuple d'Europe qu'il n'y a pas de race paria
1: ni de peuple d'exception. Pascal Blanchard, historien français.
12: C'est Mitterrand qui disait qu'à 14 ans, il a visité l'exposition coloniale et que ce jour-là, jour il a senti la grandeur de la France.
6: Le degré de civilisation de la République française ne fut pas remis en cause lorsqu'en 1931, pendant l'exposition coloniale de Paris, les organisateurs eurent, entre guillemets, le bon goût de montrer, parmi d'autres animaux bizarres, un groupe de Kanaks directement amenés de Nouvelle-Calédonie. Depuis les années 1870, les Européens avaient pris l'habitude de fréquenter, en foule, des zoos humains ou des indigènes importés de diverses colonies, étaient présentés comme des animaux exotiques et livrés à la curiosité des visiteurs.
1: À partir de 1933, dans l'Allemagne nazie, on commence à afficher « Interdit aux chiens et aux juifs » ou « Réservé aux ariens ». En dépit de sa politique de ségrégation raciale, ce pays est choisi pour organiser les Jeux olympiques de 1936, ce qui illustre à quel point la pensée occidentale intégrait exclusion et racisme. La mise au banc d'une minorité déclarée indésirable n'était pas de nature à offusquer les gouvernements des démocraties occidentales. Les facteurs idéologiques ayant contribué à assurer l'épanouissement des théories nazies ne sont pas nés en Allemagne et n'attendirent point pour se développer l'arrivée d'Adolf Hitler dans l'arène politique. Faire semblant d'y croire relève du trucage conceptuel qui a jalonné l'histoire de l'arrivée des Européens en Amérique à nos jours, surtout dans la première moitié du XXe siècle. Dans les années 1920, Hitler écrit Mein Kampf, la supériorité de la race blanche n'est plus approuvée. Elle va de soi. Elle va sans dire. À cette époque, cette supériorité a été suffisamment démontrée par des théoriciens occidentaux. Ces hiérarchies furent dressées pour répondre à une exigence précise, satisfaire une nécessité réelle, expliquer rationnellement, objectivement, l'anéantissement d'autres peuples non-blancs, en Amérique, en Afrique ou ailleurs, mais en tout cas, loin d'Europe. La contribution de savants, représentants de toutes les branches de la science et de la raison, fut sollicité pour donner à la hiérarchie raciale le sérieux et le prestige qui reviennent aux vérités scientifiquement établies. Or, Hitler, lui, n'a pas grand-chose à faire de cette hiérarchie raciale, dans l'état où elle se trouve. Elle lui est insuffisante, voire inutile dans son cheminement vers le pouvoir. C'est pourquoi Hitler ne fit jamais de l'infériorité des non-blancs son discours central. À quoi bon Il choisit de passer à la vitesse supérieure dans la manipulation des idéologies racistes et fit de la race aryenne le centre de son discours, le mythe, l'idéal, autour duquel se rallieront des femmes et des hommes venant de tous les secteurs de la société. Le passage accompli par Hitler de la race blanche à la race aryenne bouleversa l'assurance confortable que jusqu'alors, chaque blanc pouvait retirer de son appartenance à la race des seigneurs. Il asséna un coup mortel à cette merveilleuse conviction intime d'être supérieur du seul fait d'appartenir à la race blanche. Nécessité oblige pour faire passer idéologiquement le besoin et le bien fondé d'animaliser les juifs, et d'en faire autant avec les slaves, après avoir mis l'Europe au pas, il fallait une hiérarchie raciale autrement plus audacieuse que celle opposant la supériorité des Blancs aux non-Blancs. C'est cette mutation qui depuis n'a cessé de jeter l'incompréhension et de semer la confusion chez les intellectuels européens.
7: Euh, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gillette Kolinka.
1: L'animatrice Christine Angot et France olivier Gisberg, émission télévisée « On n'est pas couché », France 2.
7: En parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination, donc qu'est-ce que ça fait Ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer, et ça introduit par exemple une différence fondamentale, euh, alors qu'on veut confondre, avec par exemple l'esclavage, euh, où c'était exactement le contraire, c'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine soient forme. – Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. – Qu'ils soient en bonne sûr. santé pour pouvoir Travailler les maximum, vendre ouais. euh, et pour qu'ils soient euh, commercialisables. Donc c est, c est, non, c'est n'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est n'est pas vrai que les, les souffrances infligées euh, au, au peuple sont les mêmes.
2: leur richesse, on nous agresse donc on
10: agresse, ils ont battus des nègres, violés des négresses, donc nos plaies sont grosses et mon crâne en dos, angoisse et morale en baisse dans mon blocos, c'est le blocus sur nos vies en plus, on signale nos pédigrés dans nos cursus, comment veux-tu que ma colère cesse quand le colon est cruel comme le SS, tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
1: L'apartheid, un crime contre l'humanité, mais l'autre. Lorsque le nazisme devient fréquentable. Des lieux communs, très communs. Le peuple noir de l'Afrique du Sud essaie de penser
15: les blessures profondes, meurtrières, du crime contre l'humanité que fut l'apartheid, prolongation de la politique nazie au-delà des frontières européennes. Il serait nécessaire de comprendre comment et pourquoi il a été possible juste après 1945, que d'anciens complices du Troisième Reich réussissent, en Afrique du Sud, à faire fonctionner pendant plusieurs décennies ce que, chez Hitler, le monde civilisé condamnait unanimement. Nous sommes là devant la preuve qu'en dépit de la défaite militaire de l'Allemagne nazie et de la mort d'Adolf Hitler, la fameuse bête immonde est restée debout et bien portante. l'institutionnalisation de la ségrégation raciale en Afrique du Sud au nom de la supériorité de la race blanche et, surtout, le soutien dont ce régime bénéficia de la part des démocraties occidentales. Dès le début et jusqu'aux années 1980, furent le plus terrifiant exemple que la politique hitlérienne et ses méthodes de destruction étaient condamnables seulement dans la mesure où elles avaient été appliquées en Europe et exercées contre des Européens Juifs et non-Juifs confondus.
1: Des nazis convaincus et très déterminés. Parmi les organisations
15: fascistes actives en Afrique du Sud avant et pendant la guerre, la plus conséquente par son engagement politique fut l'Ossou Brandwag. Créée par Hans van Reinsburg en 1939, cette organisation paramilitaire entreprit des actions terroristes d'envergure au profit de l'Allemagne hitlérienne. Parmi les terroristes de cette organisation, un des plus dangereux fut John Balthazar Wurster, membre de son état-major. Il avait le grade de général et s'acquittait fort bien de sa mission, consistant à fournir des renseignements aux forces hitlériennes. Comme tant d'autres militants pro-nazis, Wurster sera une des principales personnalités du parti nationaliste sud-africain qui arrivera au pouvoir en 1948. Autre éminent homme politique sud-africain, Hendrik French werwerd était lui aussi un pro-nazi convaincu. Sa première manifestation publique fut de demander, en 1936, l'expulsion des Juifs arrivés en Afrique du Sud afin de fuir les persécutions raciales de l'Allemagne nazie. Les engagements de Werwerd en faveur du Troisième Reich pendant la guerre ne nuisent en rien à sa carrière politique qui commençait en 1948 et le conduira au ministère des Affaires intérieures de 1950 à 1958, date à laquelle il devient premier ministre, poste qu'il conservera jusqu'en 1966. Sa politique, favorable à l'État d'Israël, fut très appréciée par plusieurs membres du Parlement israélien. Le premier ministre qui succédera à Verwerd en 1966 n'était pas plus présentable que ce dernier. Il s'agit de Vorster, l'ancien terroriste de l'Ossio-Brandwag. Il conservera ce poste jusqu'en 1978 pour devenir alors président de la République.
2: Les puissances alliées ont donc accepté l'arrivée et l'installation au pouvoir des nazis sud-africains, d'abord parce que leur anticommunisme avéré était une garantie. Ensuite, parce que le régime de l'apartheid, en supprimant de son discours l'aberration des théories nazies, paraissait fréquentable. Ses dirigeants ont bénéficié du soutien sans faille des puissances du monde libre, Angleterre, États-Unis, France, dès lors qu'ils ne cherchaient pas à imposer, à l'inverse des criminels du Troisième Reich, la domination hégémonique, de la race arienne sur les non-ariens, blancs et non-blancs confondus. Cette seule variante a suffi pour que d'éminentes personnalités du monde occidental, ayant gagné leur galon dans le combat contre le nazisme, non seulement s'identifient à d'anciens nazis sud-africains, mais mettent leur prestige au service de la respectabilité des dirigeants de l'apartheid. Prenons
14: par exemple le général de Gaulle l'homme qui, en France, incarne la résistance à la barbarie nazie. Il n'empêche que c'est sous son autorité qu'en 1960 a commencé la collaboration franco-sud-africaine sur le plan militaire avec l'introduction en Algérie par le général de Gaulle d'officiers sud-africains. Les Sud-Africains apprirent la technique du ratissage. Cette méthode brutale fut appliquée par le général Redmeyer dans la ville du Cap et particulièrement dans le ghetto noir de Nyanga. Le peuple noir d'Afrique du Sud aura par la suite l'occasion d'apprécier à maintes reprises l'efficacité de l'aide fournie par le pays des droits de l'homme au régime qui a prétoria, nié aux non-blancs leur appartenance à l'espèce humaine.
2: Quant à l'Angleterre, le gouvernement britannique ne pouvait rien avoir contre la politique raciale appliquée aux non-blancs par le régime de l'apartheid. Et pour cause. C'est lui-même qui, depuis la fin du XIXe siècle, on avait jeté les bases. En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, faut-il rappeler qu'à la même époque, les Noirs, conduits par des dirigeants comme Martin Luther King et autres apôtres de l'égalité raciale, se font matraquer dans les rues et tabasser dans les commissariats par les forces de l'ordre. La dignité des non-blancs n'est pas moins piétinée chez l'oncle Sam qu'au pays de l'apartheid.
16: Who raked us, misplaced us, put us in the bottom of a boat, yeah, hung our neck from a rope, yeah. Laced our hoods with the dope y'all did, now we bleached our skin, hate my gen, we had everything about us. Religion is such a my thought, Jesus don't look back a nut. We put them blood down, because I'm blood rhyme, meditating, backfinding, y'all still lying, we still die, still try to find justice for Trey Bond, Mike Brown, guns up, but Eric Gunn, we bust, you love, but I layer, the worst
1: thing. La guerre finit et l'Allemagne vaincue les nazis sud-africains non seulement n'eurent pas à rendre compte de leurs activités pendant la guerre, mais de plus, grâce à leur adversaire blancs de la veille, ils établirent la plus contraignante domination raciale des temps contemporains. À partir de 1960, Vervor, pour échapper
14: à la pression exercée sur l'Afrique du Sud, décide de « débarrasser son pays de la population noire en surnombre par rapport aux besoins de l'économie blanche ». Son gouvernement crée les Bantoustans dans la perspective de faire croire à l'opinion publique internationale que les Bantous préfèrent avoir leur propre État. Ce plan comporte deux volets importants. La création de réserves qui n'ont aucune viabilité économique, mais qui offriront une main-d'œuvre servile importante, et la déportation massive des Africains, entre guillemets superflus, qui ne partent pas volontairement vers des réserves où pour la plupart ils n'ont jamais mis les pieds. Entre 1960 et 1970, d'après l'Institut des Relations Raciales d'Afrique du Sud, 1 820 000 Africains sont déportés vers les Bantoustans. Entre 1970 et 1980, le rythme des déportations s'intensifie considérablement, si bien qu'en 1974, le chiffre des Africains déportés atteint 4 169 000 environ. Le prix payé par les victimes de cette politique Froidement conçu et impitoyablement appliqué, n'a pas encore été établi par un organisme capable d'en faire l'évaluation. Cependant, en 1972, Kupagani, organisation bénévole visant à améliorer la nutrition, avait distribué un questionnaire sur les conditions de vie dans les Bantoustans. Il en est sorti que les habitants du Transkai, du Siskai et du Namaqualand meurent de faim par centaines. La malnutrition est générale. 75 à 80 des enfants examinés dans les deux hôpitaux de podoland au sky en souffraient. Et un grand nombre en meurent ou a subi des dommages cérébraux irréparables.
3: The white What monkeys see, monkey do, and I can see right through you. Garbage, you force removal, laws. who's the thief? Victim offended you, but the victim is victim of your deeds. They say, white people, you are the racist. Stop, listen, white person,
16: you the fucking racist. If my mom's a couple, you the couple lover, I shall be motherfucker. Any fucking color, even fucking white things suffer.
1: Nous sommes là devant une politique qui impose systématiquement à une population, du fait de son appartenance raciale, des conditions de survie qui mettent en danger l'existence totale ou partielle de ce groupe. Cela s'appelle une politique génocidaire. Accomplie, il est vrai, dans un cadre légal, par des hommes de loi qui font leur devoir, souvent aidés par les forces de l'ordre. Ces hommes ne sont ni pires, ni meilleurs qu'Adolf Eichmann. et ancien nazis, un partenariat fort intéressant. L'État d'Israël, dont les dirigeants fondent leur légitimité sur le prix payé par les victimes de la barbarie nazie, est représentatif de cette difficulté idéologique qui, jusqu'à présent, n'a pas permis de tirer d'Auswitz les leçons qui en découlent. Cette légitimité provenant directement de la destruction des Juifs d'Europe, permet au gouvernement israélien d'empocher l'argent versé par la République fédérale d'Allemagne à titre de réparation officielle. Cette donnée rend assez malaisée l'étude des différentes prises de position de l'État d'Israël par l'intermédiaire de ses gouvernants qui n'ont jamais renoncé à se présenter comme les ayant droit des victimes de la Shoah. Les membres de la communauté juive sud-africaine, dont beaucoup arrivèrent en fuyant les persécutions racistes de l'Allemagne nazie, découvrent après 1948, à quelques exceptions près, d'autant plus remarquables qu'elles sont rares, qu'à bien y réfléchir, la politique officielle de ségrégation raciale, lorsqu'elle ne frappe que les non-blancs, peut avoir, entre guillemets, un fondement moral. Les dirigeants de l'État d'Israël prirent la responsabilité de fournir au régime de Pretoria l'aide militaire et technologique nécessaire au bon fonctionnement de l'apartheid. Dans le même temps, la communauté juive sud-africaine pesait de tout son poids auprès des organisations sionistes internationales pour solliciter leur bienveillante compréhension vis-à-vis -vis des anciens collaborateurs du Troisième Reich. En échange, le gouvernement de l'Apartheid, par une dérogation spéciale au règlement des devises, autorisa la communauté juive sud-africaine à effectuer un transfert de fonds considérable tous les ans vers Israël par l'intermédiaire de la Fédération sioniste d'Afrique du Sud. Tout est négociable. En tout cas, les liens tissés
14: entre l'État d'Israël et les anciens complices de l'Allemagne hitlérienne devinrent plus serrés et des personnalités israéliennes haut placées se rendirent assez souvent au pays de l'apartheid. En octobre 1967, c'est Ben Gourion qui y reçoit un accueil chaleureux. La visite du père fondateur de l'État d'Israël en Afrique du Sud au beau milieu des anciens nazis sud-africains est pour le moins saisissante. D'abord parce que Ben-Gurion eut toujours la prétention de parler au nom du judaïsme mondial. Et surtout parce qu'il se bâtit bec et ongle pour faire valoir que l'État d'Israël restait habilité à parler au nom de l'ensemble des victimes du génocide. Cette volonté des dirigeants israéliens de se présenter devant l'opinion publique internationale et devant l'histoire comme les uniques héritiers des 6 millions de juifs assassinés aurait été plus crédible si, dans le même temps, il n'avait pas avec d'anciens nazis l'alliance raciste israélo-sud-africaine qui fit de l'État israélien le plus courageux allié du régime de l'apartheid. Ce marchandage est honté au nom des victimes est inadmissible et le respect dû à leur mémoire aurait été mieux préservé si des juifs de la diaspora par l'intermédiaire de leur organisation, avaient exprimé haut et fort leur désaccord avec les compromissions racistes de l'État d'Israël et leur opposition à le voir faire de la Shoah un instrument politique rentable. Cette démarche, qui n'eut malheureusement pas lieu, aurait dissipé la confusion entre sionisme et judaïsme. Dès la fin des années 20, le mouvement sioniste assuma ses liens de parenté avec le national-socialisme allemand. Les sionistes étaient perçus par les dirigeants nazis comme les seuls juifs dignes de confiance. C'est avec eux qu'ils entamèrent des négociations. Ainsi, l'alliance entre l'État d'Israël et le régime d'apartheid géré par d'anciens nazis sud-africains, loin d'être contre nature comme d'autres veulent le faire croire, était logique. Depuis la résolution des Nations Unies qui définit le sionisme comme une forme de racisme et de discrimination raciale, des changements importants sont intervenus dans le monde, dont la chute du mur de Berlin, la libération de Mandela ainsi que son arrivée au pouvoir en Afrique du Sud, des négociations entre le gouvernement israélien et l'organisation de libération de la Palestine représentée par Yasser Arafat. Cependant, la politique israélienne de discrimination demeure inchangée.
17: Les autorités israéliennes réservent en effet des traitements pour les non-juifs, comme le pays de l'apartheid en avait pour les non-blancs. Le fonctionnement de l'appareil judiciaire est différent selon que le justiciable soit juif ou palestinien. La conséquence de cette tradition qui consiste à appliquer la loi et à administrer la justice sur des critères de discrimination raciale, nous la trouvons encore dans l'application de la peine de mort aux états unis il est édifiant qu'en Israël, les plus extrémistes, ceux qui affichent le plus ouvertement leur idéologie raciste, sont souvent des immigrants venant des états unis C'est de ce pays que venait Baruch Goldstein, le médecin juif qui, à l'aube du 25 février 1994, en plein ramadan, massacra dans la mosquée d'Hébron une trentaine de fidèles palestiniens en prière. Ces juifs, purs produits de la culture blanche nord-américaine dans laquelle le mépris voire la suppression violente des êtres inférieurs ou apparentés est enracinée, n'ont pas semé la haine en Israël. Ils ont tout simplement trouvé dans le fonctionnement de la société et des institutions, aussi bien que dans la dévalorisation des Palestiniens, les conditions idéales pour servir leur cause. Les témoignages de torture et de sadisme recueillis et rendus publics par trois membres de la Knesset et repris par Kappel dans son livre « Hébron, un massacre annoncé », ne ressemble que trop à d'autres faits ayant eu comme théâtre les camps de concentration allemands, les salles de torture au Congo sous l'administration de Léopold II et les prisons dans le régime d'apartheid. Ziad Medouk, professeur de
1: français palestinien.
18: Donc voilà, comme citoyen palestinien de Gaza, j'aimerais bien parler rapidement sur la situation à Gaza. Gaza, c'est une présent à ciel ouvert. Gaza, c'est un ghetto. Gaza, c'est un camp de concentration. Mais Gaza, il y a la résistance. Il y a une population civile qui a décidé de résister et de ne pas partir. Et soit on veuille ou soit on ne veut pas, l'État d'Israël, c'est un État terroriste, c'est un État colonial, c'est un État d'apartheid. Ça, c'est un constat que tout le monde doit savoir ça. La résistance palestinienne, toutes ses formes, c'est une résistance légitime. Soit une résistance par la non violence résistance militaire, armée, résistance politique, ou résistance populaire, c'est une résistance euh, euh, légitime. Et que le peuple palestinien, soit à Gaza, soit en Cisjordanie, soit à l'exil, soit dans les territoires de 48, va poursuivre cette résistance. Qu'est-ce qui se passe au quotidien Pas seulement... Quand il y a des clashes, tous les jours, il y a des bombardements, il y a des agressions, il y a des crimes israéliens, il y a des crimes contre l'humanité. Et malgré ça, les instances internationales sont, sont complices avec les crimes israéliens. Nous, les Palestiniens, on va continuer à exister. C'est ici notre terre, on ne va pas partir. Et la liberté s'approche, s'approche, s'approche.
4: Pour les Palestiniens, le lien avec la terre devient comme un attachement, mmh. euh, comme un lien affectif.
1: Sama Jabr, psychiatre palestinienne.
4: La, la terre, pour nous, c'est le contexte dans lequel toutes les histoires tous les histoires mmh. euh, avec les autres euh, déroulent mmh. et sans ce contexte les gens ne sont pas des histoires personnelles ils ne sont pas un récit complet
13: mmh.
4: ce que je souhaite pour les palestiniens
13: mmh.
4: c'est qu'ils qu font leur projet pour un vrai libération pas pour devenir des propriétaires de la terre mmh. mais un vrai travail de libération pour les esprits des gens pour l'humanité du peuple palestinien et pour la terre aussi. Mmh, mmh. Et c'est un travail que je crois et qui ne libère pas seulement les palestiniens, mais mmh. ça va aussi, aussi humaniser et Absolument. libérer les Israéliens de ce qu'ils font.
13: Mmh. Yeah, فلسطين the يا غزة
1: Conclusion. Les Européens n'ayant jamais assumé la responsabilité qui leur revient par rapport aux victimes de la suprématie, les atrocités infligées à celles-ci sont demeurées un non-événement historique. Néanmoins, après 1945, la prolongation de ces atrocités, qui au cours des siècles et jusqu'à nos jours n'ont jamais mérité même une qualification juridique, devient le crime des crimes à partir du moment où elles se produisent en Europe. Demander ce qu'Hitler fit de particulier peut choquer et paraître brutal, mais la question se tient. Comme le disait Aimé Césaire dès 1948 dans son texte « Esclavage et colonisation », l'Allemagne nazie n'a fait qu'appliquer en petit à l'Europe ce que l'Europe occidentale a appliqué pendant des siècles aux races qui eurent l'audace ou la maladresse de se trouver sur son chemin.
2: Il faut donc rendre conscient le poids, souvent écrasant, de la suprématie blanche sur notre inconscient. C'est seulement à cette condition que nous pourrons l'identifier et consciemment Essayez au moins de contrôler les dégâts qui en découlent. Ce n'est pas en faisant semblant d'ignorer la maladie qu'on pourra mieux soigner le malade.
15: Des humanistes sincères et des biologistes convaincus ont beau dire et redire qu'il n'y a pas de race au sens scientifique du mot, le préjugé racial n'en demeure pas moins agissant. Il ne suffit pas de dire que la race n'existe pas pour en finir avec le démon du racisme et ses conséquences que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants noirs aient été officiellement condamnés et quotidiennement vomis dans le néant de la sous-humanité parce que noirs. Personne ne saurait le contester. Seulement, personne n'en parle et chacun en fait l'économie car ce désastre a toujours été abordé avec la frivolité réservée aux faits divers.
16: Sometimes I feel like I'm living in hell. But what is hell? Who knows and who has the
13: answers? My
16: soul is something that I will never sell.
13: We are so serious! One pocket fist! Washed in the beat if you feel me. Yeah, we are so serious!
16: Living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth, so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats dwell. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever, cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am Jeopardy. For the Masons, I am impatient. Give me, give me now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword in the name of the Lord. I am logic, a gabalanzi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where well, you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise.
13: Unpack your fists, bashed in. A
16: Unmistakable, don't really tease but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever. As long as I can make tracks, state facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, I take that. I don't fool no human jack from the flag, so I roll on my Harley. Black hills angel, I got a big cat with Garvey. We roll deep, blasting in the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff, no Bob Marley. Never the army. Everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I make it to Jannah.
13: If you do need how I was it
1: Vous venez d'écouter une adaptation radiophonique d'extrait du livre « La férocité blanche, des noms blancs aux non nariens »« Génocide occulté de 1492 à nos jours » de Rosa Amelia Plumel Uribe. Cet ouvrage, que nous vous invitons fortement à lire, contient l'ensemble des textes lus et des sources historiques citées, auxquelles vous pourrez vous référer suite à cette écoute.
19: belle la catholique, reine de Castille, habite le siècle numéro 15. Elle épouse Ferdinand, roi d'Aragon, à qui elle est fiancée dès l'âge de 3 ans. C'est un mariage éperdument heureux. Un beau jour à la cour, débarque Cristobal, le ritale, avec un projet béton. Il dit « Mais non, le monde n'est pas moins rond que mes couilles !» La reine est séduite. La légende raconte même qu'elle aurait vendu ses bijoux pour financer le départ de la Pinta, la Niña et la Santa Maria, à bord desquels Cristobal Colombo et son équipe de 90 bonhommes prenaient le l'arge pour aller découvrir ces Indiens qui vivaient tout nus. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Ça fera un soda, un cappuccino, une bolognaise, un chocolat suisse, une petite frite belge et une Philippe Maurice. Entre autres chasse à l'homme, chasse au trésor, balle aux prisonniers, esclavage, torture, pillage, contamination, viol et autres rois du silence sur fond d'Ave Maria. Mais fort heureusement, vers la fin de sa vie, Isabelle, la catholique, rédige un testament dans lequel elle prie le roi Ferdinand, son veuf de Marie et ses descendants, de traiter dignement les Indiens. Tout est bien, qui finit bien. Et puis 600 ans plus tard...
20: didai à la prod, que conga cuente con mi elles sont revenues les caravelles Elles avaient trop soif, elles remontent en selle Et comme à l'ancienne, elles font dans le recel Viennent violer le sol et puis se feront la belle On les connaît déjà, ces histoires-là Seulement cette fois, tu vois, à Kanga Ça ne s'avale pas, c'est coincé dans la chambre d'Atahualpa le robinet est sec, le lac a disparu et ses poissons avec Il reste une flaque infus alors le linge est sale Et les bêtes ont une soif qu'elles mastiquent et qu'elles râlent du fond de la carafe Mais c'est quoi cette odeur De quoi l'herbe a-t-elle peur Ils ont tout vu les gens et bientôt sur leur peau y a des crevasses, du sang et toutes sortes de grumeaux Serait-ce... Comme qui dirait le mauvais sort, qui sans crier gare s'emparerait de leur porc et comme un cauchemar leur rongerait le corps. Non, non, non. Elles sont revenues, les caravelles Elles avaient trop soif, elles remontent en selle. Et comme à l'ancienne, elles font dans le recel, viennent violer le sol et puis se feront la belle. Elles ont trouvé l'or, l'or est dans la roche, elles plantent le décor en sortant les pioches. Elles ont trouvé l'or, elles en veulent encore. On les croyait morts, les conquistadors. Ils rappliquent en force, ordonnent et triturent la terre, son écorce à coups de mercure. Et ils intoxiquent à coups de cyanure. Si c'est prolifique, c'est contre nature. Ils veulent les pépites même au prix des vies de ceux qui habitent et mourront ici Ils ont trouvé l'or, ils en veulent encore Mais à caramarca c'est l'eau le trésor 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 Elles sont revenues les caravelles elles sont revenues, Isabelle, avec leurs cheptels de camions à pelle et ses formes telles à se croire chez elles qui s'entrequerellent des curatelles Encore une fois, elles sont les premières. Encore une fois, elles laisseront entendre que ce sont elles qui ont découvert. Mais ici, la terre n'était pas à vendre. Un jour, peut-être, ce sera dans les livres ces histoires d'empire, de spires et d'élixir qui rappellent que sans or, au fond, tu peux vivre. Sans eau, tu peux que mourir.